0: Seid ihr auch schon mal durch eine deutsche Einkaufsstraße gelaufen und habt euch gefragt, in welcher Stadt bin ich eigentlich gerade? Die sehen ja irgendwie alle gleich aus, die Einkaufsstraßen, überall die gleichen Geschäfte und so. Oder habt ihr euch vielleicht schon mal in einem Neubauviertel verirrt, weil da auch alle Häuser gleich aussehen? Uniforme Architektur kann ja ganz cool sein, aber zur besseren Orientierung trägt sie nicht unbedingt bei. Und jetzt stellt euch mal vor, wie es Menschen geht, die an Demenz leiden. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Welchen Beitrag können Städte oder besser gesagt die Stadtplanung leisten, um dementen Menschen das Leben zu erleichtern? Ihr hört Stadtlabor, den Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Ich bin Philipp Kleiber und für das heutige Thema habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich auf jeden Fall mit diesem Thema auskennt. Denn sie hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, Valerie Rehle. Oder muss ich jetzt Dr. Valerie Rehle sagen?
1: Kannst du, musst du aber nicht.
0: <lacht> Fühlt sich das jetzt anders, ein Doktor zu sein?
1: Eigentlich nicht. Nein, leider nicht.
0: <lacht> ähm, Valerie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen creepy und ich entschuldige mich gleich dafür, aber ich habe dich gegoogelt und ich habe deinen Blog gefunden. Gun Glove, also der verlorene Handschuh. Das sind Fotos von einzelnen Handschuhen, die offenbar irgendjemand verloren hat und die jetzt irgendwo rumliegen. Warum machst du das und gibt es da eine Verbindung zu deiner Doktorarbeit?
1: Also zu meiner Doktorarbeit gibt es tatsächlich keine Verbindung. Ich habe da äh, mit angefangen, wo ich noch gar nichts mit Demenz zu tun hatte. Auslandssemester in Edinburgh sind mir an einem Tag einfach unendlich viele Handschuhe auf dem Boden begegnet. Und äh, bestimmt 400 Handschuhe sind mir okay. verloren gehandelt. Machst du nur
0: Fotos, dann nimmst du die auch mit?
1: Nee, ich lasse die auch so, wie sie da liegen. Ich fasse sie nicht an.
0: Ich Stadtplanung und Demenz sind ja eigentlich zwei Begriffe, die man relativ selten im gleichen Satz oder in einem Satz findet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, die beiden Gebiete zusammenzubringen?
1: Ich bin ähm, nicht auf die Idee gekommen, ich bin sozusagen mitgegangen. Die Idee ähm, wurde im Rahmen einer Masterarbeit ist die aufgekommen, die hier auch an der Hochschule für Technik geschrieben worden ist, von einer Kollegin von mir. Ähm, ich glaube, das muss so 2014 gewesen sein, im Bereich der Stadtplanung. Und Warum da? es ging um Demenzdörfer. Also die Frage, ähm, welch, ob Demenzdörfer eine zukunftstragende ähm, Wohnlösung darstellen können. Demenzdörfer
0: sind Dörfer, in denen Menschen leben, die dement sind?
1: Tatsächlich, ja. Also das ist eine Wohnform, die ähm, in den letzten Jahren aufgekommen ist, um... Ähm, einen Wohnort für Menschen mit Demenz zu gestalten. Und die Studentin hat sich dann eben damit beschäftigt. Und darauf ist dann eigentlich so die Aufmerksamkeit gekommen, dass es aus Perspektive der Stadtplanung ähm, kaum Forschung oder Erkenntnis darüber gibt, ähm, was eben eigentlich Stadtplanung ähm, dazu auch leisten kann. Und dann ähm, hat die Hochschule für Technik hier das Zentrum für nachhaltige Stadtentwicklung unter der Leitung von Dr. Professor Simon Philipp.
0: Christine, jetzt Philipp, die auch schon mal hier im Podcast war.
1: Genau, ähm, in Zusammenarbeit mit der Wüstenrutschstiftung. Also es ist eine Kooperation eingegangen. Die sind zwar schon seit mehreren Jahren zusammen immer wieder tätig, wenn es um Forschungsprojekte geht, die aufzusetzen. Und dann haben sie dieses Forschungsprojekt ausgeschrieben. Und ich wiederum habe mich, ähm, eigentlich bin ich ja Innenarchitektin auf, mit dem Thema.
0: Darauf wollte ich gleich noch kommen.
1: Genau, ähm, aus einer anderen Perspektive schon beschäftigt gehabt. Und dann bin ich zu diesem Forschungsprojekt gekommen.
0: Vielleicht ganz kurz, bevor wir weiter in das Thema einsteigen, was ist denn überhaupt Demenz? Ich glaube, viele haben, kennen den Begriff natürlich und können sich irgendwas darunter vorstellen, irgendwas mit vergessen wahrscheinlich, aber was ist der Unterschied zu Alzheimer? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Hast du dich damit auch beschäftigt im Rahmen, de im Rahmen deiner Doktorarbeit?
1: Ja, am, am Rande möchte ich sagen, weil ich bin natürlich auch keine Medizinerin oder stelle die Diagnose, ähm, aber Ganz um es runterzubrechen, steht Demenz eben für verschiedene Demenzformen. Und Alzheimer-Demenz, was ja so dann der Begriff ist, mit dem man da am meisten den Begriff Demenz wiederum in Verbindung bringt, ist eben die am häufigsten auftretende Demenzform. Man sagt so, es sind so 60 bis ähm, 65 Prozent ähm, der Menschen mit Demenz haben eine Alzheimer-Demenz. Und dann gibt es aber noch eine Reihe von anderen Demenzformen wie zum Beispiel vaskuläre Demenz, die ähm, gefäßbedingt ist, die auftreten kann bei Schlaganfällen, wo man dann ähm, eine Zeit lang ähm, unter Gedächtnisstörungen leidet. Aber es gibt dann eben auch Demenzformen, die wieder auch zurücktreten können, eben nach einem Schlaganfall. Kann ja sein, dass man sich nach einer Zeit lang dann wieder an Dinge besser erinnern kann, sich besser orientieren kann.
0: Orientieren ist ein gutes Stichwort. Wie orientieren sich denn Menschen mit Demenz?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Die du bestimmt untersucht hast. Und
1: auf die es ähm, keine einfache Antwort gibt, weil so wie wir uns auch alle unterschiedlich orientieren und gelernt haben zu orientieren, unsere eigenen Fähigkeiten da entwickelt haben im Laufe unseres Lebens, so ist es bei Menschen mit Demenz eben auch. Es gibt nicht die eine ähm, Orientierungsart. Es gibt ganz verschiedene Wege, sich zu
0: navigieren. Zum Beispiel? Also
1: wenn ich jetzt zurückdenke an unser Forschungsprojekt, wo wir ähm, eben auch das Glück hatten, mit Betroffenen zusammenzuarbeiten, gab es zum Beispiel eine ähm, Betroffene, die sich hier in Stuttgart am Fernsehturm orientiert hat. Mhm. Also Sie ist aus dem Haus gegangen und hat immer mit der Entfernung zum Fernsehturm und der ähm, Himmelsrichtung abschätzen können, wie weit sie von zu Hause entfernt ist. Wir hatten aber auch wieder auf der anderen Seite einen ähm, Betroffenen, der... Sehr lange als Kurierbote gearbeitet hat und er hatte eigentlich so eine, man sagt, kognitive Karte in seinem Gedächtnis. Also er hat sich schon fast blindlings durch die Stadt bewegt und wusste, hat sich an den Straßennamen auch stark orientieren können. Und ähm, obwohl er dann in seiner Demenz vielleicht schon weiter fortgeschritten war als andere, wo man sagt, einen Alltag hat er nicht mehr so gut bestreiten können, konnte er sich noch wahnsinnig gut orientieren. So, vielleicht sogar besser als ich am Ende.
0: Das sind ja jetzt im Prinzip so Merkmale einer Stadt, die so herausstechen mit der Fernsehturm oder bestimmte Straßennamen oder so. Habe ich am Anfang übertrieben, als ich gesagt habe, dass Neubauten eher uniform, monoton gestaltet sind?
1: Nein, würde ich sagen, hast du nicht. Also man kann das natürlich auch mal wieder nicht pauschalisieren, aber ähm, man muss ja schon vorstellen, oder man sieht ja schon, dass wenn Gebäude momentan gebaut werden, und dass hier vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, eine einfache Nutzung zugefügt werden, wie Wohnen oder so, mhm. dass es da nicht eine starke ähm, Unterscheidung in, in der Typologie gibt. Ähm, auch der Materialität. Also da gibt es ja eine verschiedene. Oder der Oberflächengestaltung und Farbe. Und jetzt, Farbe Farbigkeit, ja. Man macht ja gerade alles sehr ja, einfach, einfach. Und man denkt, es ist einfach ja und vielleicht auch hilfreich in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber für die Orientierung... Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich logisch, ist es ist nicht unbedingt hilfreich. Da ist es hilfreicher, ja, dass man immer mal wieder Gebäude hat, die hervorstechen. Man nennt es dann sogenannte Ankerpunkte oder Landmarks, die uns aber auch, also uns, sage ich mal, ohne Demenz helfen zu wissen, okay, hier bin ich. Und ähm, der Klassiker ist eigentlich so die Kirche in der Stadt mit dem Kirchturm. Oder das Rathaus, wo man auch eine, eine bestimmte Funktion, die das Zeit seines Lebens oder seitdem man in diesem Quartier wohnt eigentlich immer schon auch ähm, diese Zugehörigkeit hatte. Ja, also kann man sagen, dass ähm, Demenz eigentlich auch ein Plädoyer dafür ist oder Menschen mit Demenz zu unterstützen, einfach auch auf ähm, Diversität in der, in der gebauten Architektur achtet.
0: Wird das dann beachtet? Wird es im stadtplanerischen oder architektonischen Prozess beachtet?
1: Also wenn es beachtet wird, dann nicht unter den Gedanken, um Menschen mit Demenz eingefallen zu tun, denke ich mal. Also ähm, ich denke, jede jede Kommune ist gewillt, dass sie eine bestimmte einen bestimmten Alleinstellungsmerkmal auch in der städtebaulichen Gefüge ähm, erlangt und haben sie natürlich auch nicht immer alleine im Griff. Ähm, aber die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz sind bisher eben noch nicht ähm, auf der Bildfläche da. PlanerInnen und Kommunen ähm, angelangt, muss man schon sagen.
0: Reicht da eine Kirche in einem Stadtviertel <lacht> zur Orientierung für Menschen mit Demenz? Oder sind die Bedürfnisse eher so, dass an jeder Straßenecke ein, eine bunte Statue steht oder sowas, an der man sich orientieren kann?
1: Ja, also kann sein. <lacht> kann ich, ich, es tut mir dann immer leid, dass ich nicht sage, ja, auf jeder auf jede Ecke eine Statue ja. wäre gut. Wir hatten tatsächlich auch eine, eine Patin, die sich wirklich an einem Kunstwerk in ihrem Quartier orientiert hat. Da wusste sie, sie muss jetzt rechts laufen, um in die Einkaufsstraße zu kommen. Also ich würde sagen, ähm, so unterschiedlich oder so eine, eine, eine Breite ähm, oder sagen wir besser eine Bandbreite an unterschiedlichen Orientierungsmerkmalen ist auf jeden Fall hilfreich. Wenn man jetzt nur ähm, an Denk-, also Kunstwerke denkt, dann kann das natürlich auch wieder zu Irritationen führen. Wenn an jeder Ecke eins ist, muss man wieder überscheiden, was an welcher Ecke jetzt welches denn letztendlich ist.
0: Wie einfach ist es dann, sowas umzusetzen? Vielleicht unterscheiden wir mal zwischen ähm, Stadtviertel, die schon bestehen, die vielleicht demenzfreundlicher gemacht werden sollen, oder Stadtviertel, die komplett neu entstehen.
1: Da wird wieder klar, wie schwierig dieses Thema ist. Ich möchte nicht immer nur sagen, dass es das schwierig, schwierig, schwierig ist, um zu sagen, am besten macht man gar nichts. Aber... Ähm, wenn man jetzt über Änderungen spricht, ist das für Menschen mit Demenz auch immer erstmal eine, eine Schwierigkeit, ähm, wenn sich Dinge verändern, weil sich eben geradezu die ritualisierten Abläufe, also die kleinen Rituale im Alltag eigentlich, ähm, dann auch die, die Hilfe sind, um sich besser zu orientieren.
0: Viele haben sicherlich auch schon einen Weg gefunden, wie sie sich zurechtfinden.
1: genau. Und wenn das dann geändert wird, weil auf einmal irgendwie, keine Ahnung, eine Straße aufgemacht wird und gebuddelt wird und die Straße umgeleitet wird, dann kann das eine Schwierigkeit darstellen. Kann aber jetzt auch nicht die Antwort sein, okay, wir dürfen jetzt einfach überhaupt keine Änderungen mehr mhm. ähm, vollziehen. Aber wir müssen uns dann vielleicht mehr klar werden, dass wir eben dann besser, wenn um es zu Änderungen kommt, ähm, kommunizieren, dass dann in dem Moment dann eine Hilfestellung ähm, impliziert wird. Das heißt... Es ist immer schwierig, wenn es zu Veränderungen kommt. Aber die Frage ist, wie, wie leiten wir diese Veränderungen ein? Und das würde ich jetzt
0: mal zu dem zu den bestehenden Quartieren sagen. Wie ist es bei neu gebauten oder neu zu bauenden Quartieren?
1: Da kann man auf jeden Fall sagen, dass es ebenso, wie wir jetzt gerade über die Monotonie gesprochen haben, dass es hinderlich sein kann, um sich zu orientieren. Du hast ja auch in deiner Einleitung angesprochen, so diese Frage, Warum schauen also alle Städte gleich aus mittlerweile? Also das gibt es das ja nun mal Einkaufsstraßen oder ähm, ja, also Orte, die in allen Städten Europas mittlerweile gleich sind.
0: Fassaden ja.
1: sprechen nicht unbedingt für, für ähm, Orientierung und Identität. Und ähm, da gibt es natürlich Mittel, die man einsetzen kann als Gestalter, in ähm, da Orientierung zu schaffen und Identität.
0: Wer kann das dann machen? Wer müsste denn jetzt gerade zuhören, damit das in Zukunft umgesetzt wird? Wer, wer entscheidet sowas?
1: Ich denke, das sind wir alle. Also alle, die Stadt gestalten. Das fängt natürlich bei dem Gestalter oder der Gestalterin an.
0: Also Stadtplanern?
1: Genau. Aber auch Architektinnen und ähm, im Prinzip auch meine ursprüngliche Disziplin, Innenarchitektinnen. Also in dem Moment, ähm, ein Gebäude hat ja nicht nur die Innen- oder Außenseite, das ist ja oft ein Bezug von innen nach außen. Ähm, und natürlich sind es aber auch diejenigen, die dann das ähm, die Finanzierung dazu stellen, die Investoren ähm, und dann aber natürlich auch die Ämter, die ähm, solche Genehmigungen ausstellen und die Kommunen, die dann vielleicht auch eine Haltung dazu haben, wie sie ihre ihr Quartier, ihr Stadtteil, ähm, ihr Dorf, wie auch immer, eben auch gestalten wollen. Also es gibt ja auch mittlerweile Kommunen oder... Ähm, Städte, die ihre ähm, eigenen Satzungen haben, die vorgeben, wie Städte, also wie, wie Architekturen sich letztendlich auch zusammensetzen. Und da könnte man natürlich auch ähm, Impulse setzen, da mehr auf Identität zu gehen.
0: Wie kann man denn dafür sorgen, dass die Entscheider diese Überlegungen mit in ihren Prozess einbeziehen?
1: Sensibilisierung, ähm, also Wissensvermittlung. Im Endeffekt glaube ich, dass es das generell ein Problem ist, dass man eben noch gar nicht sich darüber bewusst ist, ähm, dass es dann im Problem Prinzip gibt. auch Menschen ja. mit Demenz, ähm, was das für ähm, einen Mehrwert schaffen könnte. Oder auch wie auf der anderen Seite, ähm, was für Schwierigkeiten mit, mit solchen Entscheidungen für bestimmte Menschen. Ich sage jetzt mal mit kognitiven Einschränkungen. Das sind ja auch nicht nur Menschen mit Demenz, für die wir dann da ähm, sprechen. Und Am Ende das,
0: profitieren ja alle davon, also auch wir beide, ja, dass wir uns besser orientieren können. Richtig,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das kann man auf jeden Fall auch so sagen, dass dieses Forschungsprojekt ja auch Impulse setzen wollte und deswegen ähm, war es auch wichtig und wurde auch so umgesetzt, dass wir uns nicht nur in unserem Kämmerlein aus Perspektive der Stadtgestaltung uns damit beschäftigen, uns das zu überlegen, sondern wir sind auch aktiv auf ähm, Entscheidungsträgern in den Kommunen, ähm, von den sozialen Trägern zugegangen, um eben darüber zu sprechen, wo denn da Bedarf ist. Und,
0: und haben die euch zugehört?
1: Auf jeden Fall. Also, das Thema Demenz ist ja immer, wird ja immer stärker
0: in den Fokus genommen.
1: Genau, die Gesellschaft wird wieder älter und es gibt momentan keine Aussicht auf Heilung, sage ich mal, dass die Krankheit sich einfach irgendwann nicht mehr da ist. Und wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der Demenzerkrankten weiter zunehmen wird. Und in unserer Gesellschaft ist es sehr verankert, dass wir keine. Menschen ausschließen möchten und damit Menschen mit Demenz eben nicht, sage ich mal, einfach nur in Demenzdörfern dann ähm, ihren Aussetzen, Ort finden ja. können, ähm, um zu leben, müssen wir eben ähm, Wege finden, um dann die Außer das außerhäusliche Umfeld auch ähm, demenzsensibel oder demenzfreundlich zu gestalten.
0: Du hast es erwähnt, du bist eigentlich Innenarchitektin, studierte Innenarchitektin. Jetzt sind wir aber im Bereich der Stadtplanung. Wie bist du denn da hingekommen? Und lässt sich das überhaupt miteinander verbinden? Ist das nicht was komplett, was komplett anderes?
1: Ja, ich würde mal sagen, der Weg, den ich gegangen bin, zeigt, dass es dass er irgendwie eine dass Verbindung ist. <lacht> ja. Und ich bin auch nicht gesprungen, sozusagen. Ich bin gegangen den, den Weg. Und ja, also für viele Menschen, die sich mit Demenz beschäftigen, gibt es oft immer eine private oder familiäre Verbindungen. Und das war auch bei mir der Fall. Also bei mir waren meine beiden Großeltern zu einem gewissen Zeitpunkt an, an Alzheimer erkrankt und haben beide zu Hause gewohnt. Meine Familie hatte dann einfach so die Erwartungen an mich als junge Gestalterin, weil sie sich eben nicht mehr in ihrem Wohnumfeld auch oft orientieren konnten. Da gab es Schwierigkeiten. Meine Großmutter hat ständig Dinge verlegt. Ähm, und das waren natürlich Dinge, wo wir gemerkt haben, da gibt es im Zug zum Raum. Also sie hat Schwierigkeiten, sich in Räumen zu bewegen, in Innenräumen. Und da war natürlich die Frage meiner Familie, ähm, hast du da nicht irgendwie was gelernt? Hast du da Antworten, wie wir denn die beiden unterstützen können? Und ähm, ich hatte die nicht. Mhm. Ich habe sie nicht im Studium gelernt. Muss man jetzt auch nicht erwarten, dass man so explizit für Menschen mit bestimmten Einschränkungen was genau lernt. Aber ich habe da natürlich gelernt, wie eigentlich mir Wissen an. Und dann habe ich recherchiert und musste feststellen, dass es eben da kaum Wissen gibt, wie man eben ähm, Innenräume auch demenzfreundlich gestalten kann. Und dann hatte ich das Glück, dass ich ähm, mein Masterthema, ich habe auch hier an der HFT in Architektur studiert, frei wählen konnte und habe dann meine Masterarbeit über Demenz geschrieben und ähm, habe die sehr theorielastig ausgelegt, weil ich eben dann feststellen musste, okay, es ähm, ist das wirklich auch Bedarf da, ähm, da auch wissenschaftlich ranzugehen.
0: Und was ist auf dem Bereich Innenarchitektur in deiner Masterarbeit erstmal? beschränkt oder bezogen.
1: Genau. Ähm, ich habe dann eben so ein, ich habe es auch Sensibilisierungsapparat geschrieben äh, genannt, ähm, der sich an Gestalter:innen richten sollte, ähm, aber auch Interessierte, wie man eben jetzt ähm, an das Thema als Gestalter rangeht. Und habe da festgestellt, dass es auch ein super spannendes Thema ist, weil Demenz ist ja eigentlich auch immer stigmatisiert mit ähm, ja, ähm, Defiziten und ähm, Schreckensnachrichten und so weiter und eigentlich ist es ein wahnsinnig spannendes Thema in dem Moment, wo sich jemand nicht orientieren kann, stellt es ja ganz neue Fragen für uns, Wie, wie um was geht es eigentlich ähm, in Räumen und ja und ich habe dann da auch große Freude dran gehabt, habe dann nach meinem Studium in einem ähm, Architekturbüro gearbeitet, habe mich da auch mit Pflegeheimarchitektur beschäftigt, mhm. das ist dann so der Klassiker, wenn man ähm, an dem Thema weiter dranbleiben möchte.
0: Und, und dann, wann hast du den Schritt aus dem Raum hinaus?
1: Auf ja, ich habe mich so Genau, ich war dann in der Architektur und ähm, als dieses Forschungsprojekt an der Hochschule dann ausgeschrieben worden ist, fand ich es einfach super spannend, weil ich einfach an dem Thema weiter dran arbeiten wollte und weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass alles miteinander zusammenhängt. Also ich halte mich ja nicht nur im Innenraum auf, irgendwann gehe ich dann raus und diese Verbindung ist eben ähm, sehr stark und ich habe auch gemerkt, dass ich als Innenarchitektin ja in einem, in einem kleineren Maßstab denke, der aber ja. gerade beim ähm, in der Stadtplanung eigentlich sehr interessant sein kann, weil ich viel kleinteiliger an die Sachen rangehe. Und weil ich dann eben einen sehr starken Bezug zu dem Thema auch hatte, ähm, hatte ich dann das Glück, dass ich letztendlich an dem Thema als Innenarchitektin in der Stadtplanung arbeiten konnte. Ja. Ich habe die Aufgabe dankend
0: angenommen. Sehr gut. Du, du hast dabei mit ähm, Studierenden zusammengearbeitet und zwar aus verschiedenen Disziplinen. Klar aus der Stadtplanung, aber auch aus der Architektur und Städtebau. Innenarchitektur natürlich ist das ja auch dein Fachgebiet, aber auch Produktdesign und Kommunikationsdesign. Und die, Studierende, die, haben da so, die Studierenden haben da so die Rolle des, des Forschenden eingenommen. Was genau haben die Studierenden da gemacht? Und was hast du gemacht?
1: Ich, ich würde sagen, ich habe ähm, das so, also initiiert. Ich, ähm, ich habe das auch ähm, versucht, so voranzutreiben, dass das möglich ist, so diese wirklich diese Interdisziplinarität da ähm, umzusetzen. Ähm, du hast ja gesagt, eben Produktdesign, Kommunikationsdesign sind keine Studiengänge, die es hier jetzt an der an der Hochschule gibt. Also auch noch
0: mit anderen Hochschulen genau, quasi zusammengearbeitet, was Fall auch nicht selbstverständlich in ist in unserem Bildungssystem.
1: Ja. Genau, das war die Kunstakademie hier in Stuttgart. Das ist ja eigentlich schon toll, dass es in Stuttgart eben allein drei ähm, Hochschulen- bzw. Universitätenakademien gibt, ähm, die alle einen gestalterischen Bezug haben. Und da eben Kooperation zu suchen, ähm, bin da auf offene, sozusagen offene Türen eingerannt. Aber es erfordert natürlich auch einen gewissen Organisationsaufwand, das irgendwie zusammenzubringen. Aber es hat geklappt. Und mir war das eben auch wichtig, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe im Laufe meiner Ausbildung und auch in meiner Praxis, dass es nur einen Mehrwert schaffen kann, wenn man eben sich mit anderen Disziplinen über ein Thema sozusagen im Kopf äh, spricht. Ja. Und ähm, ja, und die Studierenden ja, waren dann die Forscher, ähm, weil ich ja auch feststellen durfte in meiner Masterarbeit, dass man schon auch forschen kann, selbst wenn man noch nicht einen äh, akademischen Grad in dem Sinne erreicht hat. Ähm, und gerade als Gestalterin, habe ich festgestellt, ähm, kann es auch wiederum einfach sehr viele neue Impulse geben, die vielleicht jemand, der jetzt schon sehr lange in der Forschung tätig ist, sich gar nicht trau ähm, zu gehen, hm. weil er vielleicht schon zu viel drüber nachgedacht hat, dass man da bestimmte Rahmenbedingungen stellen muss und so weiter. Ein junger Mensch, der, der macht Dinge einfach.
0: Also die Zusammenarbeit mit den Studierenden war ein Teil deiner Forschungsarbeit. Ein anderer Teil war auch den Einbezug von Experten. Wie ist das abgelaufen?
1: Wir haben ähm, zu Beginn des Forschungsprojektes direkt eine Expertenrunde sozusagen einberufen. Mit? mit verschiedenen, ähm, ja, Expertinnen. aus, der, äh, aus dem, ähm Also soziale Träger, also sage ich jetzt mal Praktiker, die wirklich tagtäglich mit Menschen mit Demenz zusammenarbeiten, aber auch ähm, Stadtgestaltern oder StadtplanerInnen, ArchitektInnen, die bereits sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, dann hatten wir auch Angehörige mit dabei. Und das war uns wichtig, um einfach auch im Vorfeld, sage ich mal, Irrwege ähm, auszuschließen. auszuschließen, aber auch Bedarfe abzufragen. Ähm, gibt es jetzt? Ist das überhaupt jetzt wichtig für, für euch, sage ich mal? Ähm, und da muss man feststellen, ja, es war eine totale ähm, Freude, kann man schon so sagen, oder ähm, Erwartung, dass da, dass da jetzt endlich mal was passiert aus ähm, Perspektive eben der Stadtplanung, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das war dann sozusagen der Anfang, also dass wir wussten, okay, wir sind auf einem guten Weg, welche Themen im, können wir denn da vielleicht auch ähm, tiefer einsteigen und wo können wir auch uns ähm, Wissen noch dazu holen. Und wiederum am Ende dann des Forschungsprojektes, wo wir dann einfach auch den Weg gegangen waren, wo dann auch Studierende, die Studierenden hatten ja nicht nur die Aufgabe zu forschen, sondern sie hatten ja auch dadurch, dass sie Gestalter waren, auch eine Entwurfsarbeit dann da mhm. geleistet, auch so, auch so erste Lösungskonzepte erarbeitet, die eben gezeigt haben, wie, was kann man denn jetzt eigentlich dann auch als Antwort geben für die Fragen, die sich eben stellen. Und diese ähm, Lösungskonzepte haben wir dann eben auch den Expertinnen vorgestellt, um wiederum abzufragen, ja, könnt ihr denn jetzt damit auch was anfangen? Sind und das was haben gesagt? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ähm, Das war auf jeden Fall, wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Und auch ähm, war es nicht nur sehr schön, dass ihr jetzt auch was gemacht habt, sondern es war auch ähm, merklich, dass, dass sie auch gesehen haben oder auch wiedergespiegelt haben, dass auch Antworten dabei waren, die für sie auch, sag ich mal, als Expertin, Feld, auch neue Perspektiven aufgemacht haben.
0: Waren die, die Ergebnisse der Studierenden eher so Visionen, also so Wunschvorstellungen oder waren die schon nah an der Realität, also Sachen, die man wirklich umsetzen kann?
1: Also sowohl als auch. Wir hatten zum Beispiel Arbeiten, die sich vor allen Dingen mit der Digitalisierung beschäftigt haben, weil das ja auch so sehr naheliegend ist, sage ich mal, ähm, wenn es um Orientierung geht, ähm, wenn es um ähm, Nachvollziehbarkeit geht, wo, wo, wo Menschen mit Demenz hingehen, woran sie sich orientieren, ähm, haben da Studierende zum Beispiel ein digitales Tool entworfen, also ein Konzept, wie mhm. man das eben aufnehmen kann, um dann im besten Falle die Menschen mit Demenz und die Angehörigen zu entlasten. Weil man merkt, okay, in einem bestimmten Quartier gibt es bestimmte Punkte, die für ganz verschiedene Menschen ein zentrale Ankerpunkt eben darstellen ähm, und die Frage, wie kann man das aufnehmen und das wäre jetzt natürlich was, was man eigentlich direkt umsetzen könnte, wenn man entsprechendes... Ähm,
0: wenn der Wille da ist, ja. Wenn
1: der Wille und das auch, natürlich Budget ja. da ist oder die ja. Kommune, die sich bereit erklärt, ähm, das waren, sag ich mal, das waren ganz, also auf diesem Weg äh, Antworten, die jetzt ne, nicht auf eine Vision abspielen, sondern einen, auf einem Istzustand und wie der besser funktionieren könnte, und dann hatten wir aber auch Arbeiten von Studierenden, wie zum Beispiel, dass sie einfach diesen Sensibilisierungswillen auch nochmal formuliert mhm. haben, weil sie selber gemerkt haben, hey, im Moment, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt hat, hatte, hatte ich eine komplett ähm, andere, andere, Meinung, andere Haltung zu dem Thema. Und die haben dann zum Beispiel eine, ähm, eine, sagen wir, eine Werbestrategie entwickelt im öffentlichen Raum, wie man für das Thema Demenz und Alter auch sensibilisieren kann. Und ähm, natürlich gab es aber auch Studierenden, die dann in ihrem Team entwickelt haben, okay, was, was gibt es dann wirklich für konkrete bauliche, architektonische ähm, Handlungsmöglichkeiten äh, und haben sich dann so eine Art ähm, Handlungskatalog.
0: Da merkt man, glaube ich, ganz gut die verschiedenen Hintergründe der Studierenden. Also, Kommunikationsdesign waren wahrscheinlich eher die, die Werbung machen wollten und die Architekten wahrscheinlich eher die, die, die Bauvorschläge gemacht haben.
1: Weil, muss man jetzt dabei sagen, das mit der Werbung, das waren tatsächlich Architektinnen. Also, Echt? Ja, aber vielleicht dadurch, dass sie dann so angeregt waren, haben sie dann auch über ihren, ihre Disziplinen nachgedacht. Also, man ja. hat schon gemerkt, dass da, dass dann auch Studierende über ihre Disziplinen sozusagen hinauswachsen und, ja, angeregt waren, anders nachzudenken, anders an das Thema hinan, heranzugehen.
0: Und du hast es ja schon ähm, erwähnt, die Studierenden hatten Paten, also Demen oder Menschen, die an, die an Demenz erkrankt sind, zur Seite.
1: Ich habe ja selber mit, äh, durch meine Großeltern ähm, die Erfahrung machen können, dass in dem Moment, wo ich sie beobachte, eben eine ganz andere Wahrnehmung bekomme, wie, sage ich jetzt mal, die Demenz funktioniert oder welche Herausforderungen mit sich Mitgehen. Und ich hatte damals viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, um sozusagen diese Perspektive Demenz einzunehmen. Und diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die kann man eben einfach auch nicht, sage ich mal, sich erlesen. Die muss man erleben. Und ähm, auch wie Menschen mit Demenz denken, wie sie fühlen, ähm, zu begreifen, dass es nicht nur eine, eine Perspektive gibt, sondern dass es das genauso heterogen ist, wie wir selber auch. Also jeder Mensch von uns ähm, war dann eigentlich die logische Konsequenz, dass man aktiv auch ähm, den Kontakt mit Betroffenen
0: sucht. Und habt ihr denen die Ergebnisse auch vorgestellt und haben die Feedback gegeben? Fanden die das gut? Fanden die das total abwegig?
1: Ja, also wir haben die dann auch immer am Ende des Semesters, wir haben das ja zweimal durchgeführt, eingeladen. Also diejenigen, wo wir wussten, für die ist das jetzt auch ein, ein, ein schöner, ähm, Anlass und sie können damit auch gut umgehen. Wurden dann ähm, sind die an die Hochschule gekommen mit mit Begleitpersonen und haben dann die Vorträge der Studierenden angehört und das war auch wiederum ähm, eine spannende Aufgabe für Studierende wiederum ihre Ergebnisse auch ähm, Menschen die jetzt nicht ähm, Bezug haben zur Architektur also zu ihrer Disziplin halt ihre Ergebnisse auch ähm, plausibel zu erklären und dann hatten wir eben auch Schon Partner, die das auch kommentiert haben und die sich dann da eingebracht haben. Und das war ähm, auch wahnsinnig ähm, spannend. Und ähm, teilweise wurden dann ganz andere Themen aufgemacht, die wir vielleicht in unserer eigenen ähm, Blase so einfach besprechen würden. Es war auch da auch auf jeden Fall nicht nur so, dass ähm, die Menschen mit Demenz für uns ähm, ein toller Partner waren, um die Stadt anders wahrzunehmen, sondern sie haben in der Tat eben auch ähm, interessante Fragen und Impulse gegeben. Und sie haben vor allen Dingen durch, durch sage ich mal, ihre offene Art und Weise, die oft mit der Demenz auch kommt, ähm, da auch für viel ähm, Freude und ähm, Spaß gesorgt.
0: Aus deiner Doktorarbeit ist ja auch ein Buch entstanden. Das könnt ihr, liebe Hörer, auch kostenlos bestellen bei der Wüstenrutsch-Stiftung. Ich mache den Link in die Shownotes. Das Buch trägt den Titel Vergessen in der Stadt und besteht nicht von vorne bis hinten aus Text, so wie man das aus vielen anderen Doktorarbeiten kennt, sondern ist schön gestaltet und gelayoutet und hat auch viele Bilder, Illustrationen. Und es geht, Du gehst quasi auch diese Wege ab, die die Studierenden da in den Quartieren gegangen sind. Wieso hast du diesen Weg gewählt?
1: Ich habe diesen Weg, also auch natürlich in Abstimmung mit, ähm, mit der Hochschule und der Wüstnot-Stiftung gewählt, weil es wichtig war von Anfang an, dass dieses Thema eben auch zugänglich gemacht wird. Und weil es eben gerade noch nicht in unseren Köpfen ist, da eine, einen Beitrag zu dieser Sensibilisierung zu leisten. Und dann war es eben auch wichtig, dass man Lust bekommt, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gerade mit dem Thema Demenz. Und weil es eben wichtig war, dieses Thema zugänglich zu machen, war, war dann auch klar, dass wir da ähm, also Kommunikationsdesign ähm, ein, ein wichtiger Baustein ist, ja. um eben zu kommunizieren, was man da an Wissen ähm, erreicht hat. Und ähm, deswegen wurden wir da dann auch unterstützt von der Kommunikationsdesignerin, dieses Buch gemeinsam zu konzipieren und auch umzusetzen.
0: Das Buch heißt Vergessen in der Stadt schließt sich damit auch der Kreis zu den Handschuhen, die ich am Anfang angesprochen habe, weil die wurden ja auch in der Stadt vergessen.
1: Muss ich sagen, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht war das ein Zeichen, also ein vorangegangenes in meinem äh, dokumentarischen Leben. Ähm, ja, wenn du so magst, also...
0: Dann schließe ich den Kreis <lacht> eben Okay, <den> <lacht> Das war es dann heute auch schon mit Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr euch für das Thema interessiert und euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr mehr Infos braucht, schaut in die Show Notes. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren, da haben wir nichts dagegen. Vielen Dank an dich, Valerie. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank auch dir. Mein Name ist Philipp Kleiber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.